0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal.
1: Alexandre de Moraes mantém 140 presos por ligação com atos de vandalismo em Brasília.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com centrais sindicais e afirma que pretende isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais.
1: Dólar paralelo bate novo recorde nas ruas da Argentina e Banco Central entra em cena para conter alta.
0: PIB da China cresce 3% em 2022. O segundo pior resultado em quase 50 anos.
1: E ainda, queda de helicóptero na Ucrânia mata ministro do interior e pelo menos outras 14 pessoas.
0: Alexandre de Moraes manteve 354 presos por ligação com atos de vandalismo em Brasília. O ministro do STF converteu a prisão em flagrante desses detidos para a prisão preventiva. Segundo Moraes, esses presos cometeram sete crimes. Ele justificou a medida apontando a necessidade de garantir ordem pública ...e a efetividade das investigações. Outras 220 pessoas obtiveram liberdade provisória, mas terão que obedecer medidas cautelares.
1: Depois de ficar em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal, Anderson Torres negocia uma nova oitiva. Equipes da corporação compareceram na manhã desta quarta-feira no Batalhão da Polícia Militar... ...para ouvir o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Mas durante o encontro, que durou cerca de uma hora e meia... Ele se recusou a falar. Um novo depoimento pode acontecer na próxima segunda-feira. Torres é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de omissão durante os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. Quando o ataque aconteceu, ele estava nos Estados Unidos e, ao voltar no último sábado, foi preso no momento do desembarque.
0: O Brasil encerrou o ano de 2022 com 65 milhões de inadimplentes. Segundo especialistas, deixar a dívida caducar pode virar um problema no futuro.
2: O número de inadimplentes no país teve uma pequena queda no último mês de dezembro após meses de crescimento constante. Em levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 65,06 milhões de pessoas estavam negativadas. Em novembro, o número de endividados era de 65,53 milhões de pessoas.
3: De acordo com o histórico, o que a gente vê agora no começo do ano é muito reflexo do que acontece no finalzinho do ano, que é uma injeção maior de dinheiro por conta das vagas de trabalho temporária e do 13 terceiro. Então, muita gente acaba optando pelo caminho correto, que é o de priorizar o pagamento da dívida e sai da inadimplência.
2: Apesar da queda em relação a novembro, em dezembro do ano passado, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,79% em relação ao mesmo período de 2021. Em média, o brasileiro endividado soma R$ 3.812,61 para pagar, sendo que 87% do rombo nas finanças pessoais estão concentrados nos bancos. Além disso, o devedor tem, na média, apenas duas empresas credoras. A maior parte dos endividados brasileiros, cerca de 16 milhões de pessoas, se concentra na faixa etária de 30 a 39 anos de idade. Quanto ao gênero, há um equilíbrio dentre os devedores. 50,87% são mulheres e 49,13% são homens. Com esse grande volume de endividados, é comum ouvir que essas pessoas deixarão a dívida caducar ou prescrever. Mas o que pode parecer uma saída fácil para um problema financeiro pode se tornar um obstáculo no futuro.
4: Apesar de ser vista como uma solução entre pessoas físicas e até mesmo jurídicas, essa atitude está longe de resolver as finanças e podem trazer sérias consequências, inclusive. Então, quando o cliente fica devendo um banco, uma instituição financeira, mesmo que seu nome não conste mais nos órgãos de produção de crédito, ele poderá continuar guardado por alguns anos. Isso mesmo, caso você precise de um empréstimo ou contratar qualquer serviço no banco, pode sim é, ter aí um caminho mais dificultado por conta dessas dívidas que não foram pagas no passado.
2: A dívida caduca quando passa do prazo de cinco anos e o nome do devedor sai da lista dos órgãos de proteção ao crédito. Isso quer dizer que o débito em aberto ainda existe e pode ser cobrado extrajudicialmente. A dívida prescreve quando a empresa não pode mais cobrá-la judicialmente. Vale lembrar que 2023 tem projeção para ser um ano com taxas de juros altas. Segundo o boletim Focus, divulgado no início da semana pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar o ano em 5,39%. Por isso, é preciso ter cautela para não entrar para as estatísticas de inadimplentes.
3: É importante que as pessoas. Tenham o orçamento sob controle, aqueles que não conseguem economizar ainda, que investam em qualificação para melhorar a renda e aqueles que já podem poupar um pouco, façam uma reserva de emergência para conseguir comportar eventos inesperados no orçamento.
1: Agora a gente fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com os centrais sindicais e afirmou que pretende isentar o imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais.
5: Durante o discurso, Lula disse que pretende implementar uma promessa de campanha de isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. O presidente afirmou que a medida precisa de lei e, por isso, não poderá ser feita com pressa.
6: Nesse país, nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem olerite de pagamento porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre hoje, que ganha 3 mil reais, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha 100 mil reais. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco.
5: O presidente da república anunciou também a criação de um grupo de discussão para tratar de uma política permanente de valorização do salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo é de 1.302 reais. O valor foi estabelecido por uma medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. O atual governo ainda não implantou o valor prometido durante a transição, que seria de R$ 1.320. O tema deve ser discutido por esse grupo e ainda não há uma data para a adoção do novo valor. Nós já provamos que é possível a gente
6: aumentar o mínimo acima da inflação e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque o PIB, nesse país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador, o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez do PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro.
5: Segundo o documento assinado na reunião desta quarta-feira, o governo federal terá prazo de 45 dias, renovável por mais 45, para formular uma proposta permanente de valorização do salário mínimo.
0: O aeroporto internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na tarde desta quarta-feira. O repórter Felipe Figueira está lá, ele tem as atualizações para a gente. Felipe, boa noite para você. O fogo já foi controlado por aí?
7: Boa noite, Gustavo e Salsi. Sim, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio. Neste momento, os profissionais continuam no local fazendo o trabalho de rescaldo. Serviço que deve se estender por toda a noite, talvez até a madrugada. A corporação foi acionada perto das duas horas da tarde. Em entrevista, o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, disse que o alerta sobre o fogo não foi feito pela brigada de incêndio do aeroporto do Galeão, e sim por pessoas de fora... E pela imprensa, que ligaram para os bombeiros. Ainda não há informações sobre a causa das chamas. A Rio Galeão, concessionária responsável pelo terminal, informou que o incidente não deixou vítimas. Nos vídeos é possível ver que uma intensa fumaça cinza se formou no local. Moradores do Rio de Janeiro relataram que o incêndio pode ser visto de diferentes bairros da cidade. As chamas atingiram o depósito de cargas do aeroporto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o galpão tem cerca de 250 metros de comprimento. A área abriga carregamentos de diversos materiais, entre eles plásticos e madeiras, o que pode ter facilitado a propagação do fogo. Durante a tarde, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio chegou a emitir um aviso para que os motoristas que passassem pela região redobrassem os cuidados por causa da fumaça. De acordo com a Rio Galeão, o incêndio não prejudicou a operação de voos e cargas. Eu volto com vocês, Gustavo e Salse.
1: A população chinesa caiu pela primeira vez em 60 anos. O dado é do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Vamos ouvir o que querod... O Barbeiro tenha a nos dizer sobre esse tema. Geraldo, antes de mais nada, uma boa noite. Quais serão os impactos dessa queda no número de habitantes? Já dá para sentir agora ou lá na frente?
8: Não, dá para sentir agora. E, aliás, nós vamos sentir aqui no Brasil. E vou explicar por quê. Essa queda de, de, de nascimento da na China, ela está ligada a um fato muito interessante, que é o seguinte. Até o século passado, século XX, portanto, as mulheres eram vendidas para casar. Então, havia poligamia na China e o... as famílias vendiam as mulheres, vendiam as meninas. E as meninas eram mandadas, então, para a casa do seu futuro, futuro marido. O interessante é o seguinte, a primeira, a primeira esposa era chamada de irmã mais velha e as demais eram chamadas de irmã mais nova e ele vivia lá com três, quatro, cinco esposas. Agora, o que é interessante é o seguinte, para o pessoal saber, é, muitas dessas mulheres não queriam casar e elas queriam fugir. Por esse motivo, no século passado ainda, as meninas eram submetidas a uma coisa terrível, que é um enfaixamento do pé, em fechar o pé, para que o pé ficasse pequenininho. E diziam que as mulheres com o pé menor eram as mais bonitas, por esse motivo, então, elas eram mais procuradas para casar. Mas não é bem assim. Essa atrofia do pé fazia com que a mulher não pudesse andar, então ela não podia fugir da casa do marido. Para isso, ela tinha que usar um tamanco de madeira, que era um negócio horroroso. Bom, quando a China deixou de ser um império e se tornou uma república, república comunista, o governo da China estabeleceu o seguinte, a população é muito grande. Nós não queremos tanta gente aqui, tinha mais de um bilhão já. Por esse motivo, eles estabeleceram a política de filho único. Imagine você chegar para um casal e dizer o seguinte, você só pode ter um filho. Bom, como assim? É, na China podia, porque a China a China é comunista, era a época ainda do, do Mao Zedong, e a população tinha que, tinha que, tinha que catar. Por esse motivo, Gustavo e Salsi, durante 60 anos na China, 60 anos, casal só podia ter um filho. Quer dizer, mas e se tivesse dois? Se tivesse dois, o governo disse o seguinte, ó, oh, eu vou dar escola só para um, o outro você se vira. Então, isso criou um problema gravíssimo para as mulheres na China. Qual? Os casais não queriam ter filhas meninas, queriam ter filhos meninos. Bom, isso durou durante 60 anos. Nos últimos 10, o governo da China percebeu que a população estava encolhendo. Falou, olha, é o seguinte, então vamos deixar essa política de um filho e vamos partir para dois. Sabe o que aconteceu? Nada. Por que razão? Porque os casais não voltaram mais a ter mais de um filho. Por que motivo? Falta de emprego, o salário é muito baixo e, consequentemente, as indústrias começaram a receber menos pessoas para trabalhar. Aí vai dizer, mas espera um pouquinho. Se os nascimentos diminuíram, como é que a população aumentou? Aumentou porque aumentou a idade de vida na China, que era muito baixa. As pessoas passaram a viver mais. Consequentemente, quando então essa mão de obra começou a faltar, os produtos chineses que são baratos do mundo estão ficando mais caros. Vocês se lembram daquelas lojinhas existentes em várias cidades brasileiras? Dizia loja de R$ 1,99. Vocês chegaram a entrar numa lojinha de R$ 1,99 ou não?
1: Eu já, mas ela nunca custava só R$ 1,99. Sempre tinha, <risos> tinha coisa que custava mais caro.
8: Pois é. Os produtos eram chineses, é ou não é? Sim. O chinês, por quê? Porque era barato e era capaz de competir no mundo inteiro. Então, agora que a China está com menos pessoas disponíveis para trabalhar, o produto chinês barato, que é vendido, inclusive, aqui no Brasil, está ficando e vai ficar mais caro. Então, veja que coisa interessante. Mexer com a população de um país que tem mais de um bilhão de habitantes pode vir mexer também com o nosso bolso, por incrível que pareça. Detalhe interessante é o seguinte, para que a população de um país não encolha, é necessário ter 2,4 filhos por mulher, para não encolher. A China tem 1,6, 1,6, então está incluindo. Aliás, detalhe, o Brasil também tem 1,6, a população brasileira em breve vai chegar no topo e vai começar também a diminuir. Eu acho que é bom vocês dois darem uma colaboração para reverter esse quadro, tá?
1: <risos> por, por enquanto não, é, viu? Por
8: enquanto <risos> <risos> Agora peguei vocês, hein? Agora foi peguei bom, vocês. Não, por é. enquanto não.
1: Mas essa coisa de controle de natalidade também já aconteceu, já foi falado aqui no Brasil, já se falou isso aqui no Brasil. Na Europa se fala e se fala o contrário, né? Para incentivar justamente as famílias em várias cidades, em vários países, há um incentivo a um bom tempo, ou seja, o dinheiro... O governo dando dinheiro para as famílias para terem filhos, porque muitas populações estão é, diminuindo. E como são países pequenos na Europa, é, é o medo de desaparecer.
8: Por exemplo, a Itália. Por que está que tão fácil agora você obter a, a, nacionalidade, a nacionalidade italiana? Porque os italianos podem desaparecer. Olha, parece, parece ficção, não é. É realidade. A Alemanha vai indo pelo mesmo caminho. Agora, ainda assim, é uma questão de uma escolha da inserção da mulher na sociedade. E essa inserção, as mulheres são cada vez mais ativas na sociedade, estão equiparadas com o homem em todas as profissões, em todas as áreas científicas, e, consequentemente, então, o número de filhos diminui. Eu não vou falar aqui para vocês né, que isso pode arredondar no chamado admirável mundo novo, porque é uma obra de ficção e o pessoal pode ver quando quiser no YouTube.
0: Tá certo. Obrigada, Heródoto, pelas suas informações. Boa noite para você, viu?
8: Boa noite, querida. Falou. Até mais. Tchau, tchau.
0: Olha, o produto interno bruto da China cresceu 3% em 2022, o segundo pior resultado em quase 50 anos. O
2: crescimento do PIB
0: chinês ficou abaixo da meta do
2: governo, que era de 5,5%. De acordo com especialistas, o ritmo de crescimento mais lento da segunda maior economia do mundo foi impactado principalmente pelas fortes restrições da política de Covid-0 no país. A política de saúde pública confinou milhares de pessoas. Após protestos da população por menos restrições, a China começou a flexibilizar a medida nos últimos meses do ano. Outro fator que pode ter contribuído para o cenário atual da China é a guerra na Ucrânia. Isso porque o desaquecimento da economia europeia também impactou nas compras do bloco europeu no país asiático. Excluindo o crescimento de 2,2% após o início da pandemia de Covid-19 em 2020, este é o pior resultado do PIB chinês em quase 50 anos. Em 2021, o crescimento da segunda maior economia do mundo foi de 8,1%. Em 2019, antes da pandemia, o PIB do país fechou em 6%.
4: Esse deve ser um fenômeno de curto prazo, não deve ser algo que deva se estender por muitos anos. Assim como a, o avanço da vacinação e dos tratamentos em relação à Covid tende a reduzir as ações restritivas né, de, de Covid zero, pro, é, propiciando a retomada da produção em alta escala na China.
2: Ao mesmo tempo, o Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou que a população do país diminuiu pela primeira vez em mais de seis décadas no ano passado. No final de 2022, a população chinesa era de 1,4%. 4 bilhão de pessoas. Segundo analistas, a baixa taxa de natalidade pode prejudicar o crescimento econômico e pressionar as finanças públicas em um médio e longo prazo no país.
4: No Brasil, esse resultado da China pode abrir oportunidades de nós ampliarmos a exportação de produtos, substitutos que não estão sendo produzidos na China para os demais países do mundo, como alguns biocombustíveis, o etanol, o biodiesel e também alguns produtos de produção primária, como grãos e é, proteínas, entre outros produtos
1: vinculados ao agronegócio. E o dólar paralelo bateu um novo recorde nas ruas da Argentina. A cotação da moeda americana no país vizinho chegou a 378 pesos. Conhecida como dólar blue, a moeda é vendida nas ruas da Argentina em casas de câmbio operadas por cambistas e doleiros. A cotação é maior do que o oficial do governo. Por causa da valorização, o Banco Central do país precisou de 23 milhões de dólares para conter a alta. Esta foi a primeira vez no ano que a autoridade monetária atuou no mercado.
0: Agora nós estamos conectados com Joelson Sampaio, ele é economista e coordenador da FGB. Ele vai analisar as medidas do novo governo, como a promessa de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. Professor, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao JR News. Boa noite. Professor, eu já começo aqui te perguntando o seguinte, qual seria o impacto dessa medida, já que a arrecadação seria menor, né? Qual seria o impacto para as contas públicas?
9: Excelente ponto, hoje o desafio do novo governo é equalizar as contas públicas, né ou seja, nós temos aí um déficit já para 2023 e um programa né, com algumas ações que foram anunciadas é, pelo ministro da Fazenda, o ministro Haddad, no sentido de é, reverter esse resultado negativo. E aí, para ficar de forma bem clara para o telespectador... Hoje, nós temos um Brasil que gasta mais do que ele arrecada. E aí, no final do, do ano, ou seja, a gente não consegue fechar a conta e aí tem um resultado chamado déficit fiscal. Quando nós abrimos mão de receita, que é o caso né, desse, é, dessa ideia de isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, você abre mão aí de receitas, né? E aí você amplia esse desafio de reverter esse resultado, dado que o Brasil ainda não conseguiu avançar em corte de gastos. Então, muitas vezes, a saída é sempre o aumento de impostos. Se a gente acaba, nesse caso, tendo esse corte, do ponto de vista fiscal, traz um desafio é para o novo governo. Lembrando que, do ponto de vista social, é uma medida excelente, ou seja e é reduzir o imposto para quem tem menos renda. Agora, o grande desafio é como fazer isso, porque temos aí um cenário já desafiador do ponto de vista fiscal para 2023.
1: Joel, uma das promessas para justamente diminuir é, esse rombo da receita em caso de atualizar-se a tabela do imposto de renda é justamente colocar mais imposto em quem está no topo da pirâmide. É possível isso? O mercado olha reticente, o presidente Lula falou até é, na questão de que o trabalhador paga o imposto e os ricos é, ficam no dividendo, né? usam o dinheiro que eles ganham no dividendo e aí não pagam imposto nenhum. É possível recompor o que perde de um lado puxando do outro?
9: É possível, é desafiador, né? ou seja, é, essa parte de tributar dividendos é, já foi, é, digamos que, ventilada, né, até no, no, no antigo governo, o governo Bolsonaro teve também ah, um projeto é, do então ministro da, da, da Economia, é, que trouxe aí a ideia de tributar os dividendos como alternativa né, é, para aumentar aí a, a tributação de, de pessoas que têm maior renda. Mas o Brasil também tem esse histórico já de lá no passado ter tributado o imposto de renda e havia um desafio aí operacional né, por, por parte da Receita por conta até de ah, um gerenciamento né, eh, tributário que havia por parte desses acionistas. Ou seja, é possível, porém é bastante desafiador do ponto de vista prático quando nós eh, simplesmente criamos ali uma tributação para o imposto de renda como um substituto para essa tributação que hoje é, existe né, para as famílias de menor renda, ou seja, que ganham até é, 5 mil reais. E só o, o, o fato de criar é, uma tributação para o imposto de renda não necessariamente resolve este problema, porque... É, certamente haverá o que a gente chama de gerenciamento tributário, muitos acionistas dessas empresas vão começar a colocar suas despesas dentro das companhias exatamente para fugir da tributação. Mas é uma alternativa que foi discutida é, pelo é, ministro Paulo Guedes, enfim, teve alguns desafios, mas provavelmente vai ser retomado. Eu acho que o Brasil hoje... Tem maturidade para discutir problemas mais complexos como esse. Eu acho que a gente precisa avançar. Agora, é um tema que vai requerer bastante cuidado, bastante discussão, para conseguir avançar positivamente para a população.
0: Joelson, sobre as medidas que já foram apresentadas pelo ministro Fernando Haddad, você acredita que ele tem o DNA? para administrar a pasta, já que ele vai enfrentar um desafio grande, aí, um cenário internacional com guerra, com alta na inflação, né? um cenário internacional adverso. Você acredita que é um nome forte para administrar o Ministério da Fazenda?
9: Ele tem um desafio, como você bem colocou, é, conjuntural importante. Né? A gente tem a China crescendo menos, não só a China, a Europa, Estados Unidos uma inflação que continuará pressionando os preços em 2023. Um cenário de juros bastante altos no Brasil, né? hoje temos um juros em quase 14%. E tudo isso traz aí um desafio que ele eh, também tem de eh, ter responsabilidade fiscal, enfim, aquele todo cuidado que sempre é colocado eh, na pauta em relação às contas públicas, e é isso que o mercado tem aí é, acompanhado nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas, é, em relação ao ministro Haddad, as ações do ministro Haddad. O que ele uh, tem tido é, já em termos de resultados, né, e aí respondendo especificamente seu ponto, é um sinal, né, o, o esforço dele é de trazer um sinal para o mercado que sim, ele está preparado para é, enfrentar esses desafios, trazendo aí aspectos que o mercado, é, de forma mais pragmática, entende como positivos. Pelo menos o esforço, por exemplo, de reverter é, a questão das contas públicas, né, o déficit né, das contas públicas e trazer um superávit. Na prática, sabemos que esse resultado, mesmo no cenário mais otimista, não vai ser aquele número que foi apresentado, tende a ser bem menos, mas ele traz um sinal, um esforço de responsabilidade fiscal. Eu acho que o grande desafio do ministro Haddad vai ser internamente, porque embora ele tenha hoje passado esse sinal, esse esforço de responsabilidade com as contas públicas, ele tem desafios internos, políticos, né, por conta de promessas de campanha que vai trazer aí uma certa pressão para ele nos dias dias, no dia a dia, como é essa da questão do imposto de renda, ou seja, quando você traz aí, o presidente Lula é, trouxe, né, que ele vai batalhar, brigar para é, reduzir e isentar, na verdade, o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, é um desafio que vai cair no colo dele e isso é difícil de fechar conta no final do mês, quando você olha o programa que ele anunciou há menos de uma semana. Então, esse é o grande desafio que ele tem, eu acho que tem a questão do, da parte de, de conjuntura externa, mas isso é uma questão que afeta o mundo, não só o Brasil tem uma questão interna de juros, mas tem uma questão aí também política interna que vai trazer aí desafios importantes, principalmente nesse início de governo, para o atual ministro.
1: Nessa questão da conjuntura externa, eu queria falar sobre dois países em especial, que a gente já falou um pouco aqui no Jornal de hoje, mas que são importantes parceiros. O primeiro é a Argentina, em que o Brasil, em que o presidente Lula deve, então, fazer sua primeira viagem internacional para se encontrar com o presidente Alberto Fernandes, que passa por uma crise econômica há um bom tempo. E o segundo, a China, que teve resultados negativos ou não negativos. É, o, negativos para o mercado né? é, O menor PIB em anos é, Como que isso pode atrapalhar A evolução econômica do Brasil é, Aliados tão importantes Em situações complicadas
9: Quando nós analisamos A Argentina Hoje a Argentina Ela tem aí um, Uma parceria é Muito mais política é, De peso é, Ainda pequeno do ponto de vista econômico para o Brasil, diferente da China. A China realmente tem aí é, um peso muito é, significativo para a economia brasileira, porque é a principal ou principal é, parceiro comercial do Brasil. Né? Então, mesmo crescendo é, 3% no ano passado, vai afetar o mercado de commodities em 2023, como já afetou em 2022, ou seja, vai afetar nossa economia diretamente, indiretamente infelizmente negativamente por conta disso, mas ainda é a principal é, parceira né, do Brasil do ponto de vista comer, comercial, então é, é, certamente essa visita vai ser interessante do ponto de vista de aproximação e até fortalecimento é, da parceria comercial que existe entre os dois países a Argentina, eu vejo mais uma questão de aspecto político ali, né? se a gente observar é, hoje tivemos aí um, um cenário muito ruim para a economia argentina, principalmente no câmbio, porque a Argentina ainda tem é, encontrado dificuldades de ter uma política é, minimamente estável né, do ponto de vista econômico. Por quê? Nós temos aí um anúncio né, do, do ministro em relação à compra né, de um bilhão de dólares de, de dívida externa no momento onde a Argentina precisa recompor é, a, 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 a sua base interna, suas reservas internas, exatamente para fazer frente a essa desvalorização do peso argentino. Então, quando você tem uma medida que, por um lado, ela exatamente atrapalha aquilo que você mais precisa, que é valorizar, fortalecer a moeda, porque você perde reservas, né? Isso que tem acontecido com a Argentina, é uma política que traz o ruído né? de comprar aí, é, um bilhão de dívida externa, um bilhão de dólares para trazer um sinal para o mercado que a Argentina é, tem, de, de alguma forma, evoluído nesse campo de é, pagamento dos credores. Lembrando que a Argentina tem um histórico recente muito ruim em relação a pagamento de dívidas, enfim, tem passado por diversas renegociações. Então, isso traz aí um cenário muito desafiador, recente para a Argentina, vai provavelmente continuar tendo em 2023 é, com muitas dificuldades é, econômicas e com essa dificuldade adicional de o país não conseguir dar um sinal claro de qual é, política econômica é, será seguida. Então, a visita do presidente na Argentina eu vejo muito mais como uma visita simbólica do ponto de vista é, político e menos em termos de relevância econômica para o Brasil. Diferente da China, que mesmo crescendo menos, a gente tem aí a principal parceira comercial do Brasil hoje, Ainda é a China.
1: Tá certo, Joelson. Obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises na área econômica. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite. E olha, ainda pegando o gancho da economia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com veto o orçamento de 2023. O projeto de lei orçamentária anual que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro deste ano foi sancionado por Lula nesta terça-feira. O orçamento de 2023 estima a receita do país para este ano em 5,3 trilhões de reais. Aprovado pelo Congresso em dezembro, o projeto tinha até o dia 20 de janeiro para ser sancionado. O orçamento foi aprovado após a promulgação da PEC do Estouro, que expandiu em 145 bilhões o limite do teto de gastos. Com isso, ficou garantido o pagamento da parcela de 600 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família.
0: Pesquisadores concluíram que uma vacina experimental, experimental contra HIV é ineficaz. A pesquisa chamada de Mosaico era considerada uma das principais contra o vírus causador da AIDS. O estudo da fase 3 teve quase 4 mil voluntários na Europa, América do Norte e América do Sul. No Brasil, 808 centros de pesquisas participaram dessas análises. Eles ficam localizados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Os participantes recebiam quatro doses de imunizante ao longo de um ano. Todas as doses foram aplicadas até outubro do ano passado. Com os resultados, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos informou que o trabalho será interrompido.
1: Grupo que controla as lojas americanas pagou 333 milhões de reais para investidores meses antes de revelar um rombo bilionário na companhia. Você confere os detalhes em instantes, O Jornal da Record News. Volta já. O grupo que controla as lojas americanas pagou 333 milhões de reais para investidores meses antes de revelar o um rombo bilionário na companhia.
2: A Americanas SA distribuiu pouco mais de 333 milhões aos acionistas entre os meses de janeiro e setembro de 2022, de acordo com dados presentes no balanço patrimonial da empresa. O pagamento recorde aos investidores ocorreu meses antes da varejista identificar inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais. O rombo resultou na renúncia de Sérgio Rial, que ocupava o cargo de presidente executivo da companhia. A distribuição de dividendos realizada pela Americanas ao longo dos nove primeiros meses do ano passado foi quase 40% superior aos 238 milhões de reais pagos pela companhia em 2021. Desde o anúncio das inconsistências contábeis, as ações das americanas já caíram mais de 84% entre a última quarta-feira e o fechamento do último
0: pregão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu ao Banco BTG Pactual o direito de bloquear 1,2 bilhão de reais da Americanas. O banco é um dos mais expostos por causa das inconsistências contábeis do valor de 20 bilhões de reais da companhia. O bloqueio servirá para que o BTG possa se proteger de um eventual calote das Americanas.
1: Olha, a Microsoft gigante anunciou nesta quarta-feira a demissão de 10 mil funcionários até metade do segundo semestre deste ano. A decisão tem o objetivo de reduzir custos em meio à desaceleração do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Para avaliar essas mudanças, recebemos o Gustavo Torrente, ele é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Professor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News. Ela era a última que faltava dos grandes grupos tecnológicos americanos a anunciar uma demissão dessa, desse porte?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salmo. E a todos que estão em casa. Exatamente, Gustavo. Depois de Amazon, Google, Facebook, chegou a vez da Microsoft anunciar esse corte, ele ainda não foi feito, né? mas até março as áreas também não foram divulgadas, né? mas eles já anunciaram, principalmente ao mercado, aos investidores, que vai acontecer esse corte de 10 mil pessoas, que corresponde a quase 5% da companhia que tem mais de 220 mil colaboradores.
0: Agora, meu boa noite para você. Olha, essa medida atinge cerca de 5% do total de funcionários, né, segundo a Microsoft. E aí o objetivo é reduzir os custos em meio às incertezas né, do mercado e a desaceleração do setor nos Estados Unidos. Como que isso pode afetar aqui o nosso país em 2023?
3: Excelente pergunta, Sal. Se a gente olha muito né, para o mercado dos Estados Unidos como referência... Mas aqui no Brasil, né, o que nós chamamos de layoff, que é essa onda de demissão, nós não estamos imunes. Somente essa semana tivemos um layoff do PagSeguro, mais de 500 colaboradores. O pessoal lá de dentro fala até mais né, esse número. A 99, a antiga 99 Táxi, escritório do Twitter aqui no Brasil também fechou as portas. Tudo isso em 2023. E é natural que a gente sinta esse impacto, porque não só no Brasil, mas como no mundo todo, nos últimos dois anos com a pandemia, nós tivemos uma aceleração muito grande do setor. Né? Então, você tem ali automação de processos, a tão sonhada transformação digital, contrata, contrata, contrata e inflou. Chegou num momento que você tem muitos profissionais e que a demanda, né, o ritmo caiu. Então, é natural que essas empresas, é, elas diminuam aí um, um pouco o seu quadro de funcionários. Por que elas estão no vermelho? Não, elas não estão no vermelho. Elas querem mostrar o quê? Um lucro maior para os seus
1: acionistas e para os investidores. Pegando o gancho do que você falou, essas empresas, as grandes empresas tecnológicas... Elas superestimaram muito o que aconteceu na pandemia e imaginaram que aquela questão do home office ou do uso da tecnologia é, quase que 24 horas por dia continuaria com o fim da pandemia? Ou houve um, uma falta de tato é, nessa, nessa análise dessas empresas?
3: Eu acredito que sim, Gustavo, as... Companhias das grandes empresas de tecnologia contaram né, que é, o mercado ficaria tão aquecido né, com a pandemia. Acontece que durante a pandemia as empresas elas compraram muitos computadores. Será que elas vão trocar agora? Não vão, né? Lembrando que a Microsoft ela é uma empresa que diversifica e soube diversificar muito bem ao longo dos anos o seu portfólio de produtos. Ela nasce como uma empresa de software, né? A gente conhece a Microsoft lá com Windows, lá na década de 80, enfim. Hoje, a Microsoft, se você olhar para ela, o seu faturamento, a maior parte vem de computação em nuvem, vem de jogos, né? Vale lembrar que a Microsoft é dona do Xbox. Ano passado comprou a Blizzard, que é um dos maiores escritórios eh, que produz games né, no mundo, muitos games que nós jogamos no nosso dia a dia. A Microsoft ela comprou o LinkedIn, a né, rede social corporativa, comprou o GitHub, que é a principal rede social de programadores, uh, entre outras atividades. Né? Então, não é só mais uma empresa de software ou então uma empresa de hardware. E, e não para os investimentos. Né? Apesar deles anunciarem esse corte de 10 mil funcionários, segue a política de contratação para vagas estratégicas.
0: E, Gustavo, eh, o Fórum Econômico Mundial prevê uma recessão global agora para 2023, né? Então, nesse cenário aí das big techs, o que já está instável pode piorar nos próximos meses, principalmente por causa da alta na né, inflação? Esse é um dos principais fatores?
3: Tudo vai depender, Sal, se da macroeconomia. Então, a inflação, com certeza, pode influenciar eh, essa demissão em massa, esses resultados que eles não são negativos, né? vale reforçar aqui, mas o que, que acontece? O, o, o fator macroeconômico faz com que as ações das grandes empresas de tecnologia caiam, né? é um movimento natural de mercado, então se continuar aumentando a inflação, se continuar aí, é, esse cenário que nós estamos vendo, a, a tendência é que continue, mas por quê? Porque essas empresas elas querem mostrar para os seus acionistas, mostrar para os seus investidores que o lucro dela não está caindo, né? que ela soube reinventar
1: nesse cenário que nós estamos vivendo. Ô Gustavo, mas ao mesmo tempo, voltando um pouco especificamente para a Microsoft, ao mesmo tempo que ela anuncia essa demissão enorme, ela anuncia um investimento pesado numa empresa de inteligência artificial, na OpenIA, que... É... O que, que é isso? E esse é o grande é, carro-chefe da Microsoft para os próximos anos? Investir pesadamente em inteligência artificial? Gustavo,
3: adorei a sua pergunta, o seu questionamento. Eu até achei que isso seria pauta para uma outra conversa nossa. A Microsoft, ela investiu na OpenAI, é uma empresa que promete revolucionar a nossa vida. É, imagina um chatbot, um computador extremamente inteligente. O uso da inteligência artificial, do aprendizado supervisionado, faz com que você tenha hoje um chat que interaja com você. Ontem mesmo, eu vou dar um exemplo para o pessoal que está aí em casa entender o que, que é né, essa empresa, o que, que eles estão fazendo. Né? Ontem a minha irmã ela pediu ajuda para escrever um e-mail uh, para pedir ali emprego para algumas clínicas de nutrição. E aí eu falei, poxa, 10 horas da noite, estou uh, cansado, zero criatividade. Eu usei o OpenAI, eu falei assim, elabora um texto para pedir emprego. E ele, ele elaborou um texto que não foi que ele pegou no Google ou pegou alguma coisa que já estava pronta. Ele elaborou do zero. Imagina só essa solução em escolas, né para você... Uh, produzir trabalhos, para você conseguir ali consultas. Programadores estão utilizando essa ferramenta hoje para programar. Então, você chega para essa ferramenta e fala, olha, desenvolve para mim um código XPTO, ele vai lá e desenvolve. Ele também tem recursos visuais, onde você fala assim, eu quero que você desenha um cavalo branco pegando fogo. Ele vai lá e desenha para você... Algo do zero, é incrível, é uma ferramenta que a Microsoft investiu bilhões de dólares, é a grande aposta para 2023 e para os próximos anos, e ela já integrou com os seus serviços em
1: nuvem. Então,
3: marquem aí esse nome, OpenAI, isso vai revolucionar as
1: nossas vidas muito em breve. Gustavo, antes de fechar, porque acho que a gente vai falar muito desse assunto ainda, é, não quero ser catastrófico, mas... É, corre o risco de a gente ter mais desemprego por causa justamente dessa inteligência artificial é, ou seja, vagas é, cê, vão ser usadas para passar para inteligência artificial ou estou sendo de fato muito catastrófico?
0: Apresentadores.
1: É, apresentador de inteligência artificial no nosso lugar, nem lembra Salsa. Com certeza, tudo que pode
3: ser automatizado vai ser automatizado isso é disruptivo, é um caminho sem volta. Mas o passado mostra para nós que sobrevivemos à primeira revolução industrial, segunda, terceira, automação do campo, a chegada de máquinas. Isso também acabou com muitas posições na época. Ou seja, muitos empregos deixaram de existir mas novas posições foram criadas. Né? Então, quais serão as profissões do futuro? Um treinador de chatbot, um piloto de drone, né? gerente de mídia social era algo que não existia há 10 anos atrás? Motorista de aplicativo? Então, novas profissões vão ser criadas nos próximos anos, mas as pessoas precisam se atualizar, e é o que eu falo sempre, né? a educação aí é a chave de tudo.
0: Nossa, Gustavo, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua entrevista aqui no JR News. Foi um prazer falar com você. Boa noite.
3: Eu que agradeço uma boa noite a todos. Boa noite.
0: O Ministério Público Federal pediu informações à Agência Nacional de Energia Elétrica sobre quatro torres de transmissão de energia elétrica derrubadas em Rondônia e no Paraná. O MPF investiga se há relação entre os ataques às torres e os atos de vandalismo ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro. Os dados foram solicitados pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. No início da semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontrou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, para discutir medidas de combate à derrubada de torres.
1: E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que a Justiça Federal de andamento imediato. Sobre a ação de Brumadinho A decisão atende aos, ao pedido das famílias às vítimas O grupo alegou o risco de prescrição de alguns crimes que foram imputados a 16 réus Em dezembro do ano passado, o STF entendeu que o caso deveria ficar com a Justiça Federal Como o acordo ainda não foi publicado para que a tramitação inicie As famílias às vítimas de Brumadinho ficam receosas com os prazos
0: Queda de helicóptero na Ucrânia mata ministro do interior e outras 13 pessoas. O jornal da Record News volta já. Já estamos de volta. A queda de um helicóptero na Ucrânia matou o ministro do interior e outras 13 pessoas.
5: A aeronave caiu na manhã dessa quarta-feira em uma escola infantil localizada perto da capital Kiev. Entre as vítimas estava o ministro do interior, Denis Monastirsky. Este é um dos cargos mais importantes do país, pois é o responsável pelas forças armadas. Outros funcionários do alto escalão do governo também estavam a bordo, de acordo com um comunicado da polícia. Além das vítimas fatais, mais 20 pessoas ficaram feridas. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, a primeira-dama ucraniana lamentou o ocorrido e agradeceu a ajuda de outros líderes.
2: Hoje é outro dia difícil para todos nós. Temos novas perdas e é por isso que estou ainda mais grata por vocês estarem conosco. Obrigada por apoiar a Ucrânia e nosso povo. Tenho certeza que esta é a coisa mais importante, na minha opinião, para ser feita agora, quando uma guerra tão cruel da Rússia contra o nosso país continua.
5: O veículo pertencia ao Estado ucraniano e era usado para situações de emergências. As autoridades ucranianas investigam o que pode ter causado a queda do helicóptero.
1: E o presidente Volodymyr Zelensky participou virtualmente do Fórum Econômico Mundial, e homenageou as vítimas da queda do helicóptero.
2: Antes de começar o discurso, o líder ucraniano pediu um minuto de silêncio para os presentes no evento em Davos, na Suíça. Zelensky lamentou a tragédia e disse que toda a morte que acontece na Ucrânia é consequência da guerra.
5: Tudo o que está acontecendo, foguetes que atingem nosso povo, civis. O que está acontecendo com creches, escolas, toda morte é resultado da guerra.
2: O presidente chamou os russos de terroristas e reafirmou que, apesar de a Ucrânia não ter começado a guerra, caberá ao país acabar com ela. O líder também afirmou que a segurança global está em risco e que não há tempo para pensar antes de agir contra Putin.
1: estão
4: a
5: as tragédias estão superando a vida. A tirania está ultrapassando a democracia. A Rússia precisou de menos de um segundo para começar a guerra. O mundo precisou de dias para reagir com as primeiras sanções. O tempo que o mundo usa para pensar é usado pelo Estado terrorista para matar. O mundo não deve hesitar.
0: Começa a primeira rodada de pagamentos do Bolsa Família e o governo pretende beneficiar mais de 21 milhões de famílias. O Jornal da Record News volta já. A primeira rodada de pagamentos do Bolsa Família começou hoje e o governo pretende beneficiar mais de 21 milhões de famílias. Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês de acordo com o último dígito do número de identificação social... Impresso no cartão de cada titular O valor mínimo repassado para as famílias é de 600 reais O benefício ainda não contará com os 150 reais a mais por criança de 0 a 6 anos A estimativa do Ministério do de Desenvolvimento Social É que esse pagamento adicional só comece em março
1: E o desmatamento na Amazônia em 2022 foi o maior registrado em 15 anos O alerta é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia entre janeiro e dezembro foram devastados 10.573 quilômetros quadrados, o equivalente à derrubada de quase 3 mil campos de futebol por dia de floresta. No acumulado dos últimos quatro anos, o desmatamento chegou aos 35.193 km quadrados, área que supera o tamanho de Sergipe e Alagoas. O novo governo tem prometido dar prioridade à proteção da Amazônia. Em diversas entrevistas, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, tem reforçado o compromisso com a política ambiental e com o desmatamento zero no bioma. Ela também anunciou, diante da alta do desmatamento no país, a criação de uma secretaria para frear a derrubada das florestas.
0: A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que não vai se candidatar à reeleição e que deverá renunciar até o começo de fevereiro. Ela afirmou que ainda acredita que o Partido Trabalhista da Nova Zelândia vencerá as próximas eleições marcadas para este ano. A eleição geral está marcada para 14 de outubro. Como justificativa, a primeira-ministra afirmou que não tem mais combustível para seguir na carreira política. Jacinda Arden foi vitoriosa em duas eleições na Nova Zelândia, a última delas em 2020. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Brujanela. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.